0: sobre a liberdade e crista. que temos livre acesso a Deus pela liberdade que temos em Cristo e lhe prestamos obediência em amor como filhos. Bom, é, se temos livre acesso a Deus, o fato de buscar terceiros mais consagrados ou como se diz ali, ah, o pastor está em trânsito mas, mais viável com Deus, seria uma falta de fé ou falta de conhecimento?
1: Para algumas pessoas, elas acabam terceirizando por falta de instrução, por falta de conhecimento, principalmente quem é novo na fé. Então, e tem pessoas que colocam a fé no lugar errado. Não quer dizer que não tenha fé, mas, por exemplo, ao invés de colocar a sua fé em Deus coloca fé numa outra pessoa porque acha que ela tem mais unção ou ela tem mais, ela é mais consagrada, ela tem um contato maior do que do que outras pessoas com Deus, então acredito que é mais por parte de ignorância né? porque Deus, é, Jesus ele rasgou o véu, né? então ele deu acesso, então a partir do momento que a pessoa descobre isso, então ela ela vai colocar a fé no lugar certo ela não vai colocar a fé em coisas ela não vai colocar a fé em pessoas ela vai colocar a sua fé em Deus, tanto que na parábola da mostarda o escritor ele inicia dizendo tem fé em Deus então a minha fé ela precisa ser o que? sempre em Deus
2: vale a gente pontuar também é, o fato de que, de que a gente tem uma leitura um pouco diferente do antigo testamento para o novo no antigo testamento Fazendo as leituras, a gente vai encontrar várias vezes homens de Deus, profetas de Deus, sacerdotes de Deus, fazendo meio que uma intermediação entre Deus e os homens, levando ou o sacerdote levando o sacrifício a Deus em favor do povo, purificando seus pecados, ou o profeta trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Só que na Nova Aliança, depois que Cristo vem, se entrega na Cruz do Calvário e ressuscita, a gente vai encontrar no próprio ensinamento de Cristo e no dos apóstolos que essa separação de que precisava um intermediário entre Deus e os homens para que a gente pudesse chegar a Deus, ela foi cancelada. O escritor aos Hebreus diz que uma espécie de véu foi rasgado aquele empecilho que nos impedia de chegar a Deus por si próprio, foi tirado. Então o sacrifício de Cristo na cruz nos torna sacerdotes diante de Deus, ao ponto de cada ser humano que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, possa chegar a Deus livremente, no Santo dos Santos, fazer as suas confissões, fazer o seu diálogo com Deus, Criador de todas as coisas. Então é por isso que é, terceirizar é, essa comunhão, essa intimidade com Deus... É meio que você desqualificar o sacrifício de Jesus na cruz. Então a gente acredita, pelo cremos, que de fato é uma falta de conhecimento do Evangelho terceirizar essa comunhão com Deus.
1: Isso não quer dizer que você também não possa pedir oração para alguém, né? alguém que você tenha confiança, que possa te ajudar num processo, então isso não, 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 não está se extinguindo, não. Tem pessoas que você pode pedir ajuda, pedir oração, mas não sempre terceirizar. Por quê? Porque você tem comunhão com Deus, você tem o conhecimento de como chegar-se até Deus. A Bíblia diz em Jeremias, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a partir do momento que o teu coração ele está voltado a encontrar a presença de Deus, você realmente vai encontrá-lo. Mas isso não quer dizer que você não possa ter outras pessoas que te ajudem em oração. Isso não é o que estamos dizendo.
0: Intercessão é uma coisa, terceirização é outra. Intercessão quando você pede para interceder, orar junto, me ajudar numa prática espiritual e outra é você mandar uma espécie de um ofício, um protocolo e supostamente descansar para que a outra pessoa faça isso por você. <risos> Próximo item, Deus nos deixou livres de doutrinas e mandamentos humanos que sejam contrários à sua palavra. A liberdade em Cristo é para que nos apoiemos mutuamente e preservemos uns aos outros. É, bom, levando em conta isso,
3: Deus apoia em alguma situação a desobediência civil? Vamos lá, é, a gente precisa ir para as escrituras. Né? Então, nas escrituras nós temos exemplos de desobediência civil, temos, né? então nós temos o, o caso bem bem Conhecido das parteiras, né? Das parteiras hebreias. Nós temos o caso da desobediência de Raab, é, nós temos o caso de Jonathan, né? Filho de Saul, desobedecendo uma ordem que o pai dele tinha dado. É, outro exemplo também é o livro de Daniel. O livro de Daniel ele registra alguns episódios de desobediência civil, é, tanto de Daniel como de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, é, é, nós temos que tirar algumas conclusões. É, com base no que a Escritura diz, né? Ah, tem a desobediência de, de, de Pedro e João, né? Que também desobedeceram. Até eles falam, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, a questão da desobediência civil, ela, ela precisa ser vista... Sob o prisma de que é o seguinte... É, os cristãos, eles devem resistir ao mau governo? Devem, tá? Eles devem trabalhar dentro de uma forma não violenta... Né, dentro das leis que permitam é, fazer mudanças frente a um governo mau? Sim, pode. É, a, a desobediência civil, pela escritura, ela é permitida também... Quando os comandos, as leis governamentais violam diretamente os comandos é, dados por Deus. Né? Então, se um governo é, te pede para fazer aquilo que é contrário às mandamentos de Deus, então a desobediência civil, nesse caso, ela seria permitida. Né? E, e, e claro, né? dentro de um, de, um, de um campo político, os cristãos devem trabalhar, sim, devem trabalhar para instalar novos líderes governamentais, né? que governem bem, Dentro das leis né, também que foram estabelecidas. Então, e, mas o mais importante de tudo é que os cristãos também são incentivados a orar pelos seus líderes governamentais. Então essas são as conclusões diante da pergunta feita.
0: Levando em conta que na época de, do, do reverendo Martin Luther King, era lei... Tinha leis que precisavam ser questionadas. Então desobediência civil é quando tem uma lei estabelecida e você vai contra. Lembrando também que durante muitos séculos, estou falando de séculos, a escravidão era considerada legal. Tanto que tem a abolição da escravatura, ou seja, se retira a lei que permitia você vender pessoas pela cor da pele. Então, é, isso acontece, se você dá uma olhada na história, tem na África do Sul, tem um porto bem importante lá, onde na parte de baixo ficavam os negros é, acorrentados esperando o próximo navio negreiro para levar eles para serem vendidos. E em cima tinha uma capela, onde tinha um culto batista, onde se louvava, se agradecia e se orava para que a carga de escravos chegasse boa, em perfeito estado e tudo mais. Então, durante muitos anos, aqueles cristãos que vendiam escravos, eles estavam seguindo as normativas da lei. Então, desobediência civil é quando você percebe, você acredita que aquilo que está sendo legalizado ou é chancelado pela lei Vai contra as leis do nosso próprio Deus. E nesse caso, a desobediência civil, ou não fazer, o se contrapor, ah, na época do nazismo, na época de várias vários massacres e várias maneiras de pensar, nós temos sim a obrigação moral e espiritual de nos posicionarmos contra assim. Assim como em alguns lugares se não pode fazer culto cristão, não pode prestar culto cristão, então a gente não vai deixar de fazer isso só porque é proibido por lei. É, é nesses aspectos que nos referimos à desobediência civil. Cada pessoa tem direito a cultuar a Deus, segundo os ditames da sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. A minha pergunta é, se somos livres para adorar como quisermos, por que tem liturgia nos cultos? Por que tem um formato, um primeiro isso, depois daquilo? Por que a gente diz que a palavra, a pregação é mais importante que outras coisas?
2: É bem, é, a gente tem que entender que a liturgia ela serve à instituição. Ela serve para a organização do culto na instituição. Então, quando a gente fala que é livre para adorar a Deus, esse adorar ele é muito mais amplo e muito, ele é muito mais amplo do que apenas é, um culto específico durante a semana em uma instituição. Então, a liturgia, ela é boa, ela, ela traz um senso de organização, a gente entende o que está fazendo no culto, mas o adorar vai além do culto, é uma forma de viver. Então, por isso que somos livres para adorar, mas nem por isso a liturgia ela vai nos bloquear ou nos manipular para que a adoração seja feita daquela forma. Embora, né, embora haja igrejas que manipulam, a adoração através da liturgia, mas nós acreditamos que a liturgia só serve a instituição e que a forma de adorar é um modo de viver.
1: No Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus pedindo a maneira com que Ele queria ser adorado, né? através do, dos sacrifícios, através de tantas coisas que Ele instituiu. Então, eu acredito que a, a liturgia ela segue um princípio bíblico. Porque um culto, ele precisa ter o quê? Precisa ter louvor, precisa ter palavra, precisa ter contribuição. Tudo isso faz parte do culto. Então, tem uma liturgia, segue-se uma liturgia, por quê? Porque é algo que é instituído por Deus. Então, alguém pode dizer assim, ah, mas a, a parte mais importante do culto é a palavra. Tudo que é feito dentro do culto é importante. Nós não podemos menosprezar um e elevar outro. Então nós precisamos ter o cuidado né, e estarmos bem cientes de que se Deus pediu adoração, então tem que ser do jeito que Ele pediu. E como é que Ele pediu? Ele respondeu para a mulher samaritana. A hora é agora, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, se você está dentro de, um, de uma igreja e tem uma liturgia... Não tem problema nenhum. Isso não vai fazer com que você não adore a
3: Deus em espírito e em verdade. Percebe que, complementando o que o Lucas falou, da questão do, do encontro de Jesus com a Samaritana, duas coisas que, estão, que são envolvidas no culto. O intelecto e emoções também. Então, a junção das duas coisas centralizadas em Deus e não em quem adora. Então, isso é importante a gente destacar, né? E a questão da liturgia, o Tiago mencionou aqui o culto pessoal. Então, nós temos o culto pessoal, que é o nosso nosso viver, dia a dia. Temos também o culto é, congregacional. Então, a liturgia se aplica muito ao, ao culto é, congregacional. O, o Antigo Testamento ele era bem prescritivo em relação a isso. O Novo Testamento é, tem alguns indícios, mas não é tão, tão direto, né? A gente vê alguns, alguns exemplos é, em Colossenses e, e, e no, na segunda carta a Timóteo, que fala sobre a questão da leitura e da pregação da palavra. Em Efésios, em, em Timóteo também, em Atos, fala sobre a oração. Colossenses e Hebreus fala sobre hinos e cânticos, né? A questão do serviço também é visto como uma liturgia no culto, o próprio serviço, aquela pessoa que está lá estacionando o seu carro, aquela pessoa que está te recepcionando na porta, né? aquela pessoa que está ajudando na, na, na oferta, Atos fala sobre isso, Colossenses fala sobre isso, então a liturgia é uma questão de organização, então... Caso contrário, o culto se tornaria uma bagunça. Isso a gente vê que Paulo também trata disso em Coríntios e por aí vai. Então a liturgia é uma coisa positiva, não é uma coisa negativa. E é interessante a gente destacar também que as pessoas às vezes confundem o conceito de liturgia com uma coisa engessada e não é isso. Não é isso. A gente precisa tratar o termo como ele é. A liturgia é serviço ao culto, então é bíblico. É isso aí. É. É a liturgia é o que faz
1: que nós prestamos um culto para Deus de maneira organizada, né? porque a Bíblia diz que o nosso Deus ele é um Deus de ordem e não de desordem. Então, é, a liturgia sim, com certeza ela traz o lado positivo dela.
2: Perfeito, é, acreditamos dessa forma. É, um ponto interessante a gente levantar também é que, claro que a gente tem que tomar todo um cuidado para não acabar é, idolatrando a liturgia do culto, os ritos, a forma de prestar o culto, a essência de adoração ao Senhor não está mais nisso, né? O Evangelho de Cristo ele, ele veio para fazer separação disto ou daquilo e, e o mais importante mesmo é esse modo de viver. A verdadeira adoração está no modo de viver, porque dos religiosos que Jesus enfrentou na época, todos eles, todos eles, todos eles, eles eram impecáveis na sua forma de liturgia ao culto de Deus, Deus de Israel. Eles ainda é, estavam de acordo com a liturgia de culto ao Deus de Israel. Eles respeitavam todas as prescrições na lei de Moisés, daquilo que Deus havia ordenado, ordenado para eles, de como se deveria adorar a Deus. Só que a gente não pode se perder no meio da liturgia. A adoração é em espírito e é em verdade. Então, a, a liturgia em si, ela não é nenhum problema. Ela só se torna um problema quando nós colocamos na liturgia algo algo sobrenatural, algo que vá trazer algum benefício para a salvação do homem, para a purificação do homem. E isso já foi é, destituído na cruz do Calvário.
0: É, quando a gente acha que algum elemento, algum mantra ou alguma sequência é o que traz o Espírito Santo e não perceba que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e é isso é o mais importante é, tem a ver com o louvor que vocês citaram também é, as pessoas também dividem, né? música sacra é, música sacra é uma música consagrada que pode ser qualquer tipo de ritmo não necessariamente música lenta música lenta é música lenta Reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos é, e da ordem justa da sociedade, é dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar e estabelecer as leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponha à vontade da lei de Deus, como já mencionamos a desobediência civil. Bom, se precisamos orar pelos governantes, mesmo aqueles que a gente não concorda porque foram instituídos por Deus isso está na Bíblia, qual é a função? e qual é a utilidade de termos políticos crentes?
2: Nós, nós acreditamos que não precisamos é, de políticos cristãos representando a igreja de Cristo na Terra. Nós acreditamos que Cristo é quem representa a sua igreja e isso por si só já é suficiente. Mas nós acreditamos que pessoas bem engajadas, pessoas bem preparadas, pessoas capacitadas para o cargo político é, deveriam sim ocupar esses cargos, é, sejam cristãos ou não cristãos, porque vivemos em sociedade e a sociedade precisa de um cuidado num todo, é, não fazendo distinção da sua crença religiosa. É, os cristãos, por mais que nós sejamos cristãos, é, não podemos ser um povo é, exclusivo e que traga benefícios somente para esse povo é, Vivemos num estado laico, graças a Deus Pelo estado laico, graças a Deus Louvor e honra e glória a ele por isso que nós temos a nossa liberdade de culto preservada. Então, nós também acreditamos que, por sermos cristãos, nós também damos liberdade a outras pessoas de cultuarem da forma que elas quererem. Que nós também estamos engajados no princípio do Evangelho. Se não for o Espírito Santo que convence as pessoas do seu pecado, da sua justiça, do seu juízo, nós, por nossas próprias forças, não iremos convencer. Então, nós acreditamos, de fato, que a política... Precisa-se de pessoas capacitadas para estarem exercendo seus cargos como um bem comum a todos os seres humanos.
0: Lembrando que a gente não está falando mal de políticos. A gente está falando que nós não precisamos de políticos para que o reino de Deus seja estabelecido. O reino de Deus foi estabelecido com Cristo estabelecendo e com os cristãos vivendo de fato esse, esse reino fazem com que a sociedade perceba e seja influenciada como sal e como luz que todos nós deveríamos ser. Então, se o político é cristão, ainda melhor. Ah, mas não é que precisamos que seja cristão para que tenha ah, ideias que tragam benefício para a sociedade e para as pessoas como um todo. Lembrando que todos que estão sob o sob guarda-chuva do Estado, eles são protegidos e têm direitos. Não importa se pensam igual que a gente ou não, direito é direito. Assim como direitos humanos não são extensivos Apenas para quem é legal e sim para quem é humano. Então, se você é humano, você já tem esse direito. E esse direito é constitucional. Então, nessa perspectiva, é que acreditamos que se temos representantes cristãos... Bom, isso é muito bom. Mas não para levantar bandeiras, porque Jesus não precisa de defesa. É, Deus não precisa de defesa. Deus é o Senhor dos exércitos celestiais. Nós não somos um exército um guerrilheiro. Ah, nós não fomos chamados para uma guerrilha. Nós fomos chamados para amar o próximo para ser sal, para, para digamos assim, acolher. Esse é o nosso chamado. A nossa guerra é de amor e nunca contra pessoas.
2: A gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando se une igreja à política. É, a história da igreja, ela por si só conta essa história de como ela não é benéfica para o corpo de Cristo. Você pega por volta do século IV, especificamente quando o imperador Constantino assume o Império Romano, ele já começa a flertar com o cristianismo de uma futura união política entre Estado e Igreja então, e ele consegue fazer isso e fazendo isso você já vê a Igreja declinando da sua essência natural que era o Evangelho Simples então muito cuidado, né? muito cuidado quando se une política com a Igreja, para nós não cometermos os mesmos erros que a história registrou para que sirva de exemplo para nós.
0: Então muito cuidado oremos por nossos governantes, sejam eles quem quer que sejam obedeçamos as leis desde que não Contariem a lei do nosso Deus a lei do amor e, e não se esqueçam de interceder um pelos outros até a próxima
3: Fim de mais um Rcast, Lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.